0: النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا يا إخواني نبحث عن إجابة السؤال الهام. كيف سبق الصحابة؟ وكيف نلحق بهم؟ مع الدرس الخامس من دروس مجموعة كن صحابيا. نتعرف في هذا الدرس على علامة جديدة من علامات الطريق الذي سار فيه الصحابة. الدرس اللي فات اتعرفنا على علامة هامة جدا جدا من علامات طريق الصحابة وهي علامة الإخلاص فدرس الصحابة والإخلاص. واليوم حديثنا عن نقطة هامة جدا في بناء جيل الصحابة. وهامة جدا في بناء أي جيل يريد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. هذه النقطة هي العلم. وزي ما قلنا إن مفيش عمل ممكن يقبل بدون إخلاص. فبرضو مفيش عمل ممكن يقبل إلا بعلم. كثير من الناس، كثير، يعبد الله عز وجل بنية صادقة، ولكن بطريقة خاطئة. جاهلة، بدون علم. هذا يا إخواني يضر ولا ينفع. في أي مجال من مجالات الحياة، مش بس في مجالات الدين. الطبيب الجاهل، يا ترى بينفع المرضى ولا بيضرهم؟ أكيد بيضرهم. المهندس الجاهل النجار الجاهل السباك الجاهل أي وظيفة يعمل فيها الإنسان بدون علم يضر ولا ينفع كذلك العبادة العابد الجاهل يضر ولا ينفع يضر نفسه يضر غيره يضر مجتمعه لذلك قضية العلم قضية محورية في حياة الأمة المسلمة أكيد الصحابة خدوا بالهم أن أول آية نزلت من هذا الكتاب المعجز هذا الكتاب القرآن الذي هو دستور حياتهم بكاملها كانت كلمة اقرأ وده شيء غريب يا اخواني فكروا فيها كلمة اقرأ تنزل في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الامية ليس في جزيرة العرب فقط بل في كل اطراف المعمورة حاجة غريبة فعلا من كل كلمات القرآن الكثيرة بتكون اول كلمة بتنزل هي كلمة اقرأ ومش بس اول كلمة لا واول خمس ايات كلهم بيتكلموا على قضية العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم القضية الاساسية اللي مبني عليها الدين ده كله هي قضية العلم هي مسألة العلم كان هذا يا اخواني ويا اخواتي كان هذا النزول لكلمة اقرأ إيذانا وإيضاحا وتبيينا لطبيعة هذا الدين. هذا الدين لا يقوم على الخرافات والضلالات. لا يقوم على الجهل والتخبط. هذا الدين يقوم على أسس علمية ثابتة ومعروفة. هذا الدين يشجع أبنائه على أن يكونوا علماء سابقين. مش بس مجرد العلم يا إخواني، ولكن السبق. في العلم، الريادة في العلم، التفوق في العلم. شوفوا يا اخواني الفرق بين الدنيا بعلم والدنيا بغير علم. لاحظوا كده الحديث بألفاظه الغريبة على آذاننا، ولكن هو معنى دقيق جدا جدا بيلفت إليه الأنظار رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وقال حسن وكذلك روى ابن ماجه وغيرهم. عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان الدنيا ملعونه، يا نهار ابيض، كلمه شديده جدا. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها، اي شيء في الدنيا ملعون، سبحان الله. اي شيء هكذا على اطلاقها الدنيا كل الدنيا، كل ما فيها ملعون. من الذي يلعن يا اخوان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى هذا وحي من الله عز وجل كل شيء في الدنيا ملعون ملوش قيمه تافه حقير حتى لو كان ملك حتى لو كان سلطان لو كان سلاح لو كان قوه اي شيء الا اربعه اشياء اربع حاجات بس استثناهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه اللعنه ايه هم إلا أو الواحدة إلا ذكر الله تعالى ذكر الله تعالى وما ولاه حاجة الثانيه وما ولاه وما ولاه أي ما أحبه الله عز وجل من أعمال في الدنيا أو ما ولى الذكر أي ما قارب الذكر من أعمال الطاعة والبر وغيرها فأعمال الطاعة المحببة إلى الله عز وجل هذه أيضا خارجة من اللعنة يبقى إلا ذكر الله وما ولا وإيه كمان؟ الحاجة الثالثة والرابعة، وعالماً ومتعلماً، الله، وعالماً ومتعلماً، دولت فيهم استثناء من اللعنة، يبقى إذا العملية التعليمية ديت اللي بتدور بين العالم والمتعلم، هذه عملية عظيمة جدا جدا في ميزان الله عز وجل. ويبقى اللي خارج بره نطاق هذه العمليه شيء خطير جدا شيء ملعون في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اخواني فقه الصحابه ان القيمه الحقيقيه التي تصلح للمفاضله بين الناس هي العلم التفاضل بين الناس لا يكون بمال ولا سلطان ولا جند ولا سطوه ولا مظهر المهم انت تعلم ايه قضية العلم واحد ممكن يقول بس ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أكرامكم عند الله أتقاكم يعني الأتقى هو الأفضل أقول له طب هو وهو مين اللي بيتقى الله عز وجل أليس العالم به أليس العالم بصفاته سبحانه وتعالى أليس العالم بشرعه أليس العالم بخلقه مش هو ده اللي بيتقى ربنا مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب انما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. انما يخشى الله وايه خشيه؟ ما هي التقوى. انك تخشى الله عز وجل انك تتقي الله عز وجل. انما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد العالم علما كلما ازداد خشيه لله عز وجل. ومش معنى العالم يا اخواني ان انا بأقصد في هذه المحاضره كبار هيئه العلماء وكبار الفقهاء لا. كل واحد عرف معلومة صحيحة أصبح بها عالماً. وكل ما تعرف أكثر كل ما ترتفع قيمتك. وأعظم العلماء هم أعظم الناس قيمة. ليس في ميزان الناس فقط ولكن في ميزان الله عز وجل. دي معلومات في غاية الأهمية يا إخواني. علشان كده اللي بيصرف وقته في تعلم العلم أفضل من اللي بيصرف وقته في العبادة. سبحان الله. مش بقول أفضل من اللي بيصرف وقته في اللعب أو في المعصية أو في المنكر، لأ، أفضل من اللي بيصرف وقته في العبادة. خلي بالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه أيضاً. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من كم عابد؟ من ألف عابد؟ من ألف عابد. يا نهار أبيض. شوفوا ايه قيمة العلم مش من ألف عاصي أو مش من ألف لاعب لا من ألف عابد لأن العالم أشد معرفة لمداخل الشيطان وأكثر قدرة على التصدي له لذلك العالم هذا أشد على الشيطان من ألف عابد ومش مقصود يا إخواني في هذه المحاضرة مش مقصود بالعلم العلم الشرعي فقط لا مش بس علم التفسير والفقه والحديث والعقيدة لا بل علوم الحياه ايضا. ولو تفتكروا احنا اتكلمنا في محاضره كامله كان اسمها امه الاسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياه. اتكلمنا على علوم الحياه وقيمتها في ترسيخ معنى الايمان بالله عز وجل في قلب العالم. اكيد العالم اللي بيدرس تركيب الخليه مثلا اعظم تقديرا لله عز وجل من الذي يعلم وجودها اجمالا. الخليه دي على صغرها يا اخواني دوله كامله دولة كاملة عالم ما نهاية فيها قيادة وفيها إدارة وفيها مراكز طاقة وفيها مراكز تغذية وفيها مراكز دفاع وفيها مراكز بناء ومراكز هدم سبحان الله بتتحرك وبتتكاثر وبتقوم بوظائف لا تحصى ولا تعد أكيد اللي هيعرف تفاصيل الحاجات دي هيكون أشد إيمانا بالله عز وجل من الذي لا يعلم هذه التفاصيل مجرد بس عارف ان في حاجة اسمها خلية العالم الذي يدرس تفاصيل حياة النبات ونشأته وتركيبه ليس كالذي يعلم فقط أن النبات شيء معجز العالم الذي يدرس الأفلاك واتساعها والنجوم وأعدادها والمجرات وصفتها ليس كالذي يعلم فقط أن هناك نجوما في السماء وإيس على كده بقى كل العلوم الكمية والفيزياء والجيولوجيا وعلوم البحار والطب والأحياء علوم لا تنتهي وصدق الله عز وجل القائل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كل هذه العلوم علوم الشرع وعلوم الحياة تقود إلى خشية الله عز وجل ومن ثم تقود إلى تقواه ومن ثم تقود إلى رضا الله عز وجل وهو ده اللي احنا بندور عليه وهو ده طريق الصحابة هذه الحقائق يا إخواني كانت واضحة كالشمس في عيون الصحابة رفعوا جدا 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 بعد أن علموا هذه المعلومات رفعوا جدا من قدر كل عالم وحرصوا على العلم في كل لحظة من لحظات حياتهم لازم كل يوم تتعلم حاجة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رفع جدا من قيمة العلم من أول يوم خلق في آدم عليه السلام شو قد إيه من بدء الخلق وهو رافع قيمة العلم ترى لربنا سبحانه وتعالى أسجد لآدم ملائكته ليه بماذا يتميز هذا الخلق الجديد آدم على الملائكة يترى بكثرة التسبيح ترى بطول القيام ولا بالطاعة المطلقة ولا بالقوة الخارقة أبدا الملائكة تتفوق في كل هذه الأمور ولكن الله عز وجل من على آدم عليه السلام بنعمة رفعت من قدر آدم إلى الدرجة التي جعل الملائكة يسجدون له تكريماً له إيه هي الحاجة ديت إيه هي القيمة ديت هي قيمة العلم يا إخواني اقرأوا القرآن تدبروا في آيات الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها آدي أول حاجة ألهاب وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شايفين كلمة العلم بتتكرر قد إيه؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين للملائكة سجدت للتكريم لهذا الخلق الجديد لأنه يعلم ما لا تعلم الملائكة رفع قدره آدم عليه السلام لأنه يعلم يبقى آدم عليه السلام مستخلف في الأرض وذريه ادم عليه السلام مستخلفه في الارض علشان نقطه العلم ديت فاذا فقد ابناء ادم هذه الصفه فقد المبرر لكونهم خلفاء في الارض يعني تصبح حياتك من الاصل مالهاش قيمه غايه الخلق هذا العلم غايه انزاله الى الارض لم تتحقق كانك لم تخلق اصلا وده اللي بيعلي قوي قوي يا اخواني من قيمة العلم في الإسلام يبقى العلم هو أساس الاستخلاف في الأرض ومن غير العلم ما نستحقش نبقى خلفاء في الأرض الكلام ده حصل مع آدم عليه السلام وحصل مع كل الأنبياء من بعده ما نبي إلا والله عز وجل يذكر في حقه أنه كان عالما أنه أوتي علما أنه فضل بالعلم شوف مثلا كلام ربنا سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل في كتابه على لسان ابراهيم عليه الصلاه والسلام: يا ابت اني قد جاءني من العلم، خلي بالك، يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا، الذي يتبع يا اخواني الذي يتبع هو الذي عنده علم، الذي يكون سبب في هدايه الناس هو العالم وإحنا قلنا في الكلام ده تفصيل كبير أو لو تفتكروا في محاضرة كبيرة كان اسمها العلم وبناء الأمة فإن شاء الله اللي عايزين على التفاصيل قيمة هذا العلم يرجع إلى هذه المحاضرة المهم الصحابة كانوا ينظرون إلى العلم نظرة خاصة جدا نظرة معظمة جدا نظرة تجل جدا العلم وتجل كل من حمل العلم تعالوا كده نشوف الصحابة كانوا إزاي بيقدروا قيمة العلم ديت. تعالوا نشوف مفهوم الصحابة عن العلم. أنا عارف إن حكيت لكم حكاية زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أكتر من مرة، لكن الحقيقة قصته قصة مؤثرة جدًا، وأنا بحب أحطها دايمًا قدام عينيا. تعالوا نشوف عمل إيه زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وإيه قصته مع العلم وبدأت إزاي القصة ديت. زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ذهب وهو لم يتم الثالثه عشره من عمره الى الالتحاق بجيش المسلمين المشارك في بدر ولكن سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم رده لصغر سنه لسه ما بلغش في هذا الوقت فرجع الى امه رضي الله عنه وارضاه يبكي من الحزن لكنه اول ما رجع فكر في خدمه الاسلام بطريقه ثانيه يا ترى أنا ممكن أخدم الإسلام بطريقة غير طريقة الجهاد في سبيل الله بدان الجهاد مش ميسر إلي في هذا الوقت الواحد مننا ساعات اخواني بيفشل في أحد مجالات الدعوة أو أحد مجالات العمل للإسلام أو بيغلق عليه باب من أبواب العمل في الإسلام من غير إرادته يعني مثلا عايز يجاهد ومفيش فرصة للجهاد عايز ينفق وهو فقير معهش إنفاق في عنده رغبة في العمل لله عز وجل لكن ما عندوش إمكانيات، ساعات الواحد بيحبط، ساعات بيعتقد إن ده آخر الدنيا، أبدا يا إخواني، إحنا إمكانيات مختلفة، مواهب مختلفة، كل واحد مننا يقدر يسد في مجاله، وهي دي حلاوة الإسلام، وهي دي حلاوة التكامل والتكافل والتعاون في الإسلام، إن ما كانش زيد ينفع دلوقتي في الجهاد، أهو ممكن ينفع في حاجة تانية. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه ذكر أنه يتميز بملكة الحفظ الحفظ بيحفظ كويس قوي وملكة القدرة على التعلم وملكة القراءة والقراءة طبعا كان شيء نادر في ذلك الزمن أخبر بذلك أمه وأقاربه وطلب منهم أن يذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه أن يوظف طاقته العلمية في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خدمة دين الإسلام ذهبت أمه. أمه النوار بنت مالك رضي الله عنها وأرضاها ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وخلي بالك من العرض بتاعها بتعرض إمكانيات ابنها العظيمة جدا تقول يا نبي الله هذا ابننا زيد ابن ثابت يحفظ سبع عشرة سورة من كتاب الله ويتلوها صحيحة كما أنزلت على قلبك وهو فوق ذلك حاذق ذكي وهو فوق ذلك حاذق يجيد الكتابة والقراءة، ودي فعلا يا اخواني إمكانيات عالية أوي، وبالذات في هذا الزمن اللي ما كتير بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، إحنا بنتكلم في وقت غزوة بدر، وتكمل السيدة النوار بنت مالك وتقول: وهو يريد، زيد، وهو يريد أن يتقرب بذلك إليك، وأن يلزمك فاسمع منه إذا شئت. والكلام ده يا إخواني أنا بحب أقوله لكل شباب المسلمين زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بدأ رحلته في خدمة الإسلام وهو عنده 13 سنة بعض المسلمين كان بيسد ثغرة الجهاد والقتال وزيد بن ثابت رايح يسد يعني ثغرة تانية مهمة جدا جدا كل واحد حسب إمكانياته الشباب طاقتهم عالية جدا جدا في شباب عنده مهارة في الكمبيوتر في شباب عنده مهارة في الخطابة في شاب عنده مهارة في الرياضة المفيدة في شاب عنده مهارة في الكتابة والبحث والدراسة في شاب عنده مهارة في الترجمة كل واحد أكيد عنده مجال متفوق فيه المهم تكون رغبة خدمة الإسلام موجودة وهتلاقي المجال اللي تعرف تسد فيه إن شاء الله تعالوا نرجع على بن ثابت استمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم واختبره وقدر مواهبه وأعجب به ثم أراد أن يستفيد منه على نطاق أوسع فعرض عليه فرعا جديدا من فروع العلم وخلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهش يتعلم فقه يتعلم حديث يتعلم عقيدة لا قال له اتعلم اللغات الأجنبية يا سبحان الله تخيل في هذا العمق في التاريخ رسول صلى الله عليه وسلم مهتم باللغات الأجنبية في تكوين الأمة المسلمة علم في غاية الأهمية قال له اتعلم لي اللغة العبرية طبعا مش على حساب اللغة العربية ولكن المسلمون يحتاجون جدا إلى هذه اللغة في ذلك الزمن قال له تعلم لي اللغة العبرية قال له يا زيد تعلم لي كتابة اليهود العبرية فإني لا آمنهم على ما أقول وأكيد يا إخواني والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايش معانا في الأيام ديّت دي كان أمر بتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية وغيرها قد إيه مفيد أن يكون عند المسلمين شباب بيتقنوا اللغات الأخرى غير اللغة العربية وطبعا زي ما قلنا مش على حساب اللغة العربية قد إيه ممكن يفيدوا الإسلام ويخدموا الأمة الإسلامية بكاملها قد إيه ممكن يكشفوا حيل وألعيب وخطط قد إيه ممكن يعملوا دعوة إلى الله عز وجل قد إيه ممكن يردوا على شبهات شغل كبير قوي قوي ممكن يعملوا الناس اللي فاهمين لغات تانية ممكن يخدموا به الاسلام شوف سيدنا زيد ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه بهذه الحمية وهذا الإخلاص لدين الله عز وجل وهذه الرغبة في خدمة هذا الدين يذهب ويتعلم اللغة العبرية علمها في قد ايه ترى في سنة ولا في اتنين ولا في اربعة ترى دخل كم كلية وخد كم كورس تخيل عمل ايه زيد بن ثابت يقول زيد بن ثابت اللي عنده 13 سنه فتعلمتها في 17 ليله 17 ليله يا اخواني بس فكنت اتكلمها كاهلها تخيلوا زيد بن ثابت شوفوا البركه قد ايه شوف واحد عنده الرغبه ربنا بيساعده سبحانه وتعالى المهم يكون بيتعلم ده علشان يخدم دين ربنا سبحانه وتعالى علشان يثبت اقدام الدوله الاسلاميه في الارض ده كان زيد ثابت ثم تعلم اللغة السريانية في وقت يسير كذلك وصار بذلك ترجمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مترجم الدولة الإسلامية في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده 13 سنة في أول يعني. وبدأ زيد سبحان الله يترقى في منصب العلم بدأ في التخصص بتاعه يبرع وينبغ رضي الله عنه وأرضاه صار كاتبا للوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس مترجم، لا ما هو بيعرف بيقرا ويكتب عربي كويس، فبدأ يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. ثم صار حافظا لكتاب الله عز وجل، ودي كانت حاجة نادرة في الصحابة يا إخواني، إن واحد يكون حافظ كل الكتاب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. آه في صحابة كتير حفظوا الكتاب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانش ناس كتير حافظاه والرسول صلى الله عليه وسلم عايش. زيد بن ثابت كان من هؤلاء القلة حفظ القرآن كاملا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وفاة كثير من الحفاظ في موقع الامامه المشهورة جمع القرآن يا إخواني وهو لم يبلغ من العمر بعد الثالثة والعشرين سبحان الله شوفوا قد المهمة دي صعبة مهمة من أعظم المهمات مهمة من أخطر المهمات إنه يجمع القرآن الكريم علشان يفضل مجموع ومحفوظ إلى يوم القيامة، مين اللي قام بهذه المهمة؟ هذه المهمة أوكلت إلى الشاب الصغير زيد بن ثابت 23 سنة، في وجود عمالقة الصحابة، في وجود أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وغيرهم، في وجود كل هؤلاء ليه؟ ليه يا أخواني كله؟ العلم العلم يا إخوة يا أخوات هو الذي رفع من قدر زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه العلم يرفع أقواما ويضع آخرين العلم ميراث الأنبياء من أخذه أخذه بحظ وافر شوف سيدنا عمر بن الخطاب يقولي في حق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يقول من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي زيد بن ثابت شوفوا سبحان الله قد ايه التعظيم والتبجيل شوف سيدنا عمر اللي بيتكلم سيدنا عمر شيخ من شيوخ الصحابه عملاق من عمالقه الصحابه بيقول اللي عايز يعرف حاجه عن القران يروح للشاب ده يروح لزيد بن ثابت سبحان الله عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه وكانوا كمان بيطلقوا عليه لفظ جميل قوي عميق قوي بيقولوا عليه ايه؟ البحر عبد الله ابن عباس البحر لسعة علمه يعني هو الحبر وهو البحر رضي الله عنه ورضي الله عن أبيه عبد الله بن عباس رأى مرة زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وهو يهم بركوب دبته هيركب الحصان بتاعه أو الدبه بتاعته فوقف بين يديه وأمسك له بركابه وأخذ بزمام دبته شوفوا قد إيه يعني بيساعده في ركوب الدبه ماسك له الدبه وماسك له الزمام بتاع الدبة ومسك الركاب عشان يحط رجليه ويطلع يركب الدبة بتاعته قد إيه الاحترام والتعظيم والتبجيل لزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه مع أن الفرق بينه وبين زيد بن ثابت مش كبير 8 سنوات فقط فرق العمر بين عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت زيد بن ثابت أكبر من عبد الله بن عباس ب سنوات فقط يقول له زيد بن ثابت حياء منه يقول له دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت مقامك كبير أو عندنا، دع عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد الله بن عباس بفهم عميق، شو بيقول ايه؟ قال: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، والفرق بينهم مش كبير، ما بالك لو كان اكبر واكبر واكبر. هو ده احترام العلماء يا إخواني في الإسلام شوف الجمال في التعامل بين الصحابة شوف زيد بن ثابت قال له إيه قال له أرني يدك فأخرج ابن عباس يده له فمال عليها زيد وقبلها يا نهار وقبلها ثم قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا سلام إيه المجتمع الرائع ده يا سلام لو نكون بنسمع يا إخواني علشان نقلد هم دول القدوة والله يا إخواني هم دول القدوة هو ده المجتمع الصالح اللي نفسنا نعمل مجتمع زيه وسبحان الله لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه قال أبو هريرة اليوم مات حبر الأمة اليوم مات حبر الأمة مات في سنة 45 هجرية مات وعنده 56 سنة ثم قال ابو هريره وعسى ان يجعل الله في ابن عباس رضي الله عنهما خلفا له وصدق ابو هريره كان عبد الله ابن عباس نعم الخلف لله السلف رضي الله عنهم اجمعين معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه اسلم وعنده تقريبا 18 سنه وشهد العقبه وشهد كل المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الغزوات بدر أحد الأحزاب فتح مكة تبوك كل غزوات وخرج في الفتوحات الإسلامية في الشام أيام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان في وقت أمير الشام وسبحان الله مع كل هذه الحياة الجهادية إلا أنه كان متفوقا جدا جدا في مجال العلم سبحان الله من يوم ما أسلم وهو مهتم بقضية العلم ولو تتكروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعتوا اليمن علشان يعلم اهل اليمن كلهم يعلمهم الاسلام بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما شاء الله كان يعتمد عليه وكان موسوعة علمية متحركة معاذ ابن جبل سبحان الله رجع من اليمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين خرج للشام وزي ما تعود معاذ ابن جبل جنب الجهاد تحصيل العلم وتعليم العلم للناس شوفوا أبو إدريس الخولاني رحمه الله ده من التابعين يقول في حق معاذ بن جبل شوفوا بيوصف بيقولين يقول أتيت مسجد دمشق أيام ما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه في فتحة الشام يقول أتيت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذا اللقاء في هذا المسجد يحضره كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجموعة من الشيوخ من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلي بالك الكلام لأبي إدريس الخولاني رحمه الله، وإذا شاب فيهم أكحل العين، براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، سبحان الله كل هؤلاء الشيوخ يعودون في الرأي إلى الفتى، إلى الشاب، سبحان الله. فقلت لجليس لي من هذا؟ استغرب أبو إدريس الخلاني من هذا؟ فقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه شايفين يا إخواني قيمة العلم شايفين قيمة تحصيل العلم منذ لحظات الشباب الأولى في حياته رضي الله عنه وارضاه وهو يحصر العلم علشان كده وصل وعلشان كده سبق وعلشان كده الناس كانت رفعا فوق راسها رضي الله عنه وارضاه كذلك يروي يزيد ابن قطيب رحمه الله برضو من التابعين يقول دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتن جعد الشعر اللي هو معاذ بن جبل وقد اجتمع حوله الناس فإذا تكلم خلي بالك من وصف يزيد رحمه الله يقول فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ الله كانما يخرج من فيه نور ولؤلؤ فقلت من هذا فقالوا معاذ ابن جبل رضي الله عنه موسوعه علميه فعلا يا اخواني لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ألف حقه كلمه عجيبه جدا 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 قال أعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل يا خبر ابيض أعلم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل يعني عالم أسطورة يا إخواني هو مش بيتقارن بطلبة في معهد إسلامي أو في كلية شرعية لا ده هذا يقارن بعمالقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول بنفسه هو الذي يشهد له بهذه الشهادة أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام سبحان الله علشان كده يا إخواني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو قدرهم وغزارة علمهم كانوا إذا تحدثوا وفيهم معاذ ابن جبل نظروا إليه هيبة له وتعظيما لعلمه ما الذي رفع قدره ما الذي أعز منزلته إنه العلم يا إخواني وفقها ذلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه فظل إلى آخر لحظات حياته طالبا للعلم وظل إلى آخر لحظات حياته معلما لغيره رضي الله عنه وأرضاه قال في آخر لحظات حياته وهو على فرش الموت يا إخواني قال اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لغرس الأشجار وجري الأنهار هو فاهم كويس يا إخواني حقيقة الدنيا أما ايه اللي كان بيبسطه في الدنيا يا إخواني يقول معاذ ابن جبل رضي الله عنه: ولكن لظمأ الهواجر. ايه ضمأ الهواجر؟ الصيام في الايام شديده الحر، ولكن لظمأ الهواجر، ومكابده الساعات، القيام بالليل يقف كثير يقوم لله عز وجل، والحاجه الثالثه ومزاحمه العلماء بالركب عند حلق الذكر. يا سلام. متعته في الدنيا يا اخواني الصيام والقيام وتحصيل العلم، هو عايش في الدنيا عشان الحاجات دي، وسبحان الله مات وعنده كام سنه يا اخوه يا اخوات؟ مات عنده 37 سنه بس 37 سنه، مات في سنه 18 في عمواس في الشام كل العلم ده وكل الفهم ده واعلم امة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام كل ده ومات وعنده 37 سنه رضي الله عنه وارضاه معاذ ابن جبل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما حبر الامه كما ذكرنا منذ قليل ومن افضل علماء الاسلام وسبحان الله وصل الى هذه الدرجه وهو لم يكن شابا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم امال كان ايه كان طفل الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله ابن عباس عنده 14 سنه بس سبحان الله ولكنه لم يحصل هذه المنزلة يا إخواني من فراغ مش بالساهل لقد سعى سعيا حثيثا لكي يصبح عالما علماء الإسلام يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كان إذا بلغني الحديث خلي بالك هو بيوصف إزاي وصل إلى هذه الدرجة العظيمة من العلم يقول كان إذا بلغني الحديث عند رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت باب بيته في وقت قيلولته، خلي بالك يروح للصحابي اللي عنده حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت القيلولة، ليه؟ عشان يضمن إن هو موجود في البيت، فياخذ الصحابي وهو خارج من البيت يسأله عن الحديث، طيب وقت القيلولة الصحابي نايم، هيخرج بعد نص ساعة، هيخرج بعد ساعة، هيخرج بعد, ساعة هيخرج بعد ساعتين عبد الله بن عباس مش عارف طب يعمل ايه يصبر قدام الباب يقول وتوسدت ردائي عند عتبة داره يا سلام يحط الرداء بتاعه وينام ايه قدام باب بيت الصحابي علشان يعرف منه حديث فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي تعرفين المدينة بلد صحراوي ييجي التراب في وش عبد الله بن عباس رضي الله عنه وفي ثيابه وهو قاعد صابر، مستني ايه؟ مستني حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو شئت ان استاذن عليه لاذن لي. ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو خبط على الصحابة هيفتح له، ومع ذلك هو مش عايز يخبط عليه، ليه؟ يقول: وانما كنت افعل ذلك لاطيب نفسه، مش عايز زهاؤه مني. كل يوم اروح اخبط عليه فالراجل يتعب من وجودي، لا انا هستنى لما يخرج واساله عن الحديث. فإذا خرج من بيته راني على هذه الحال. يشوفه مسكين نايم قدام البيت والتراب عليه وهو مستني الحديث. فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ كلامنا ده مش صحابي ولا اثنين، الكلام ده كان بيعمله مع كل الصحابة. يقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك فأقول بالكلام لعبد الله بن عباس فأقول أنا أحق بالمجيء إليك ليه ليه أنا أحق بالمجيء إليك يقول فالعلم يؤتى ولا يأتي ثم أسأله عن الحديث يا سلام العلم يؤتى ولا يأتي لذلك يا إخواني أصبح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة ليس من فراغ. شايفين يا اخواني ويا اخواتي اسمعوا الكلام ده للعبره وللتقليد، شايفين المجهود اللي كان بيبذله علشان يتعلم؟ ساعات الواحد مننا بيكسل يروح للمكتبه في الاوضه الثانيه، الاوضه اللي جنبيه علشان يطلع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن ابيه كان ينام في الريح والتراب علشان يوصل لهذا الحديث. ومن غير النومه ديت في الريح والتراب ما كانش عبد الله بن عباس هيبقى عبد الله بن عباس، سبحان الله. ويا ريت نكون بنسمع علشان نقلد، وعلشان نقتدي، وعلشان نمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه الصحابه، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان مجهود الصحابه في تحصيل العلم، واحترام الصحابه لقيمه العلم. لكن سبحان الله في ناس بتبذل مجهود ضخم في تحصيل العلم وعمرها ما بتوصل لعلم الصحابة يا ترى ليه لان الصحابة يا اخواني كانوا بيتعلموا العلم بضوابط معينة بقوانين معينة كل الجيل حافظ على هذه القوانين علشان كده كل الجيل اتعلم صح يا ترى ايه هي الضوابط ديت في ضوابط كتير جدا جدا هامة جدا جدا حرص عليها الصحابة في تحصيل العلم نوجز في هذه المحاضرة بعضا منها عشان ما نطولش عليكم، وإن شاء الله هنبقى نعمل محاضرة خاصة بهذه الضوابط، وهيكون اسمها إن شاء الله كيف نصبح علماء، لكن النهاردة بإذن الله هنقول خمس ضوابط بس، خمس ضوابط بإيجاز شديد لطريقة الصحابة في تحصيل العلم. الضابط الأول الهام جدا وحدة المصدر. المصدر الرئيسي والاول لعلم الصحابة كان الكتاب والسنة. القرآن الكريم والسنة المطهرة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده المصدر الرئيسي لعلم الصحابة. وكون هو ده المصدر الرئيسي لعلم الصحابة، والصحابة كلهم بياخدوا من نفس المصدر، هذا أدى إلى ما يسمى بوضوح الرؤية. لقد أخذوا يا إخواني علما نقيا طاهرا مضمون الصحة والصواب أي علم في الدنيا وارد في أن يكون صح أو يكون غلط بالتجربة بنقول يطلع صح يطلع غلط ونحاول مرة والتانية والتالتة والعشرة إنما العلم اللي جه من القرآن الكريم أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم صحيح مئة بالمئة هو ده المقياس اللي ممكن نقيس عليه اي شيء ثاني ليس هناك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الكلام اي اخطاء منهج صحيح تماما بلا ريب فاذا اعتمد المسلمون عليه فلن يضلوا ابدا روى الامام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي يبقى ده أول ضابط إن الكتاب والسنة يكون هما المصدر الرئيسي للعلم سواء في العلوم الشرعية أو غير العلوم الشرعية سبحان الله إزاي ممكن في علوم الحياة يكون الكتاب والسنة هما الضابط ما في قواعد أخواني في أصول القرآن حطها والسنة حطتها وعلماء الطب والهندسه والفلك والجيولوجيا وكل علم لازم يعرفوا الاصول ديت ويفهموا كتاب ربنا وما يخترعوش شيء او يمشي في علم او يفكروا في نظريه تتعارض مع ما جاء في كتاب الله عز وجل ما ينفعش واحد يطلع يقول الانسان اصله قرد ويقول ان هو عالم من علماء الاحياء وواحد بيقول الكلام ده وهو عارف ان ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ان ادم عليه السلام هو اول الخلق وأنه خلق آدم ولم يكن قرداً قبل ذلك ولم يكن حشرة قبل ذلك كما يدعي علماء التطور يبقى ده علم بيتعارض مع القرآن والسنة ليس له أي قيمة وليس له أي وزن ولا يجب لعالم المسلم أن يسير في طريق هذا العلم ليه؟ لأنه متعارض مع المصدر الرئيسي لما الصحابة أحيانا أحياناً قليلة خرجوا عن هذا المدمار في الفهم أو عن هذا الضابط اللي هو وحدة المصدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغضب غضب شديد. علشان كده نقدر نفهم الرواية اللي جت في مسنّد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجاءت أيضاً في سُنن الدارميّ. هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيقول بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقرأ في التوراة. عمر بن الخطاب شاف ورقة من ورقة التوراة مسك الورقة وبدأ يقرأ فيها فجعل خلي بالك الكلام لجابر بن عبد الله فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير يعني اتضايق جدا جدا غضب غضب شديد فقال أبو بكر أبو بكر كان في هذا اللقاء فقال ثكلتك الثواكل بيكلم عمر بن الخطاب ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، طبعا شافه متضايق جدا، فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله ربا، خلي بالك فهم على طول، فهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان علشان بيقرأ مصدر تاني غير القرآن والسنة، قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلمه بيعلم كل الامه امتهوكون فيها يا ابن الخطاب متردد في اللي جاءك شايف ان اللي جاءك ده قليل محتاج تزوده من مصدر ثاني والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسالوهم لا تسالوا اهل الكتاب لا تسالوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به ما جايز يرد عليكم رد صحيح فيه حق وتقولوا والله اهل الكتاب يكذبوا فتكذبوا به او بباطل فتحدثوا به وجايز يضحكوا عليكم ويكذبوا عليكم وانتوا تتكلموا بهذا الكذب والذي نفسي بيده والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني سبحان الله لو كان موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه الا ان يتبعني، يبقى الصحابه فهموا من الموقف ده ومن غيره ان ما فيش حاجه تتقدم على كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهم مش ممكن يتعلموا قانون او قاعده او مفهوم بيتعارض مع هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنه. سبحان الله. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة تعلم هذا الدرس جيدا قال كما جاء في البخاري شوف الكلام الجميل يقول كيف تسألون أهل الكتاب الكلام لعبد الله بن عباس إخوان كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث طب الكتاب بتاعكم القران نازل متاخر عن التوراه والانجيل يعني لو كان في حاجه فيها خير في التوراه والانجيل كان ربنا سبحانه وتعالى نزلها في كتابكم لو في اي حاجه محتاجينها كان ربنا حطها لكم في الكتاب بتاعكم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يقول عبد الله بن عباس كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشب يعني لم يخلط يعني كتاب نقي خالص طاهر ما هواش مخلوط بكلام الناس زي الكتب السابقة وقد حدثكم مش بس كده يقول وقد حدثكم أي حدثكم الله عز وجل أو حدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم الكلام لعبد الله بن عباس ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم أنتم مش مكتفيين بالكتاب والسنة ليه بتدوروا هنا وهنا وهنا في المصادر الشرقية والغربية ومصادر الأقدمين والإغريق ومش عارف من فيلسوف ايه ليه ده كله؟ ما انتم عندكم الكتاب والسنة. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. سبحان الله. عبد الله بن عباس بيقول ده احنا ما شفناش أهل الكتاب بيجوا يسألوكم عن الكتاب والسنة وهما المصادر الحقيقية الحق المحضة. سبحان الله. وأنتم تسألوهم هذا شيء عجيب هو ده كان مفهوم عبد الله بن عباس وهو ده كان مفهوم الصحابة جميعا وحدة المصدر الكتاب والسنة يبقى ده الضابط الاول والكلام فيه تفصيل كتير وان شاء الله نبقى نجيله في محاضرة كيف نصبح علماء كما ذكرنا الضابط الثاني الهام جدا 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 العلم النافع لازم يكون العلم اللي بتعلمه ده علم نافع دائما يوصف العلم المرغوب فيه شرعا بكونه نافعا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به خلي بالك ما قالتش أو علم فقط أو علم ينتفع به لازم يكون العلم نافع يا أخواني أو ولد صالح يدعو له يعني ما ينفعش الواحد يصرف عمره وقته وجهده في تعلم علم لا يعود بالفائدة والنفع على أمته وعلى الأرض بصفة عامة ما ينفعش مثل الذي ينفق عمره جري وراء تفصيلات لا يبني عليه عمل في قصص الأنبياء والسابقين مثلاً يا ترى طول سفينه نوح عليه السلام كان قد ايه يا ترى الطوفان قعد كم يوم يا ترى الحيوانات اللي ركبت مين ركب الاول ومين ركب في الاخر يا ترى لما ابيل قتل هابيل اولاد ادم عليه السلام يا ترى قعد كم شهر ولا كم سنه قبل ما يدفنوا سبحان الله تفصيلات لا ينبني عليها اي عمل ملهاش اي معنى سبحان الله ايضا في علوم حياه مختلفه ما ينفعش الواحد يصرف وقته في حاجات ما تنفعش وجايز تضر زي بعض العلوم الفلسفيه وزي صرف الوقت في قراءه القصص والروايات او كتابه او قراءه الشعر الاباحي او غير كده من العلوم اللي الفطره السليمه ما تقبلش ان الواحد يعيش عمره وحياته علشان يدرسها وده كمان هيرجعنا لقضيه المناهج التعليميه في المدارس والجامعات لابد ان المنهج يكون معمول علشان فعلا ينفع الطالب ومن ثم ينفع الامة بعد ذلك لو حصل الطالب ان العلوم اللي بيدرسها مجرد حشو علشان يملى فراغ السنة الدراسيه ولا يمكن هيستفيد منه مش ممكن الطالب هيعرف يحصل العلم ده لو ما كانش عند الطالب النية الصادقة المخلصة انه بيتعلم علشان ينفع بالعلم ده نفسه وامته برضو مش هيستفيد يبقى لازم العلم يبقى فعلا علم نافع ولازم أتعلمه بنية أن نستغله في بناء الأمة وفي نفع الإنسان في الأرض بصفة عامة العلم يا إخواني اللي مفهوش صفة النفع ديت علم مالوش لازمة بل على العكس هو شر يجب الاستعاذة منه والحذر من تضيع الوقت في سبيل تحصيله علشان كده نقدر نفهم الحديث اللطيف الدعاء الجميل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدع به والذي رواه الإمام مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع يا ربي يستعيد بالله عز وجل أنه وقته يضيع في علم لا ينفع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين يبقى ده كان الضابط الثاني إلهام جدا جدا العلم النافع الضابط الثالث أن ينقل العلم إلى غيره يعني العلم ما يقفش لحد المتعلم فقط لأ لابد أن ينتقل هذا العلم من العالم إلى غيره يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة العلم النافع يا إخواني مهم علشان خير الأرض كلها فلو إن كل عالم سواء في العلوم الشرعية أو في علوم الحياة كتم العلم بتاعه ولم ينقله إلى غيره لكان كارثة على الأرض ولا سارت الارض لا محاله، لا شك في ذلك، سارت الارض الى دمار. علشان كده يا اخواني ما فيش حاجه اسمها عالم دون ان يكون معلما لغيره. العالم الحقيقي هو الذي يقضي حياته بين التعلم والتعليم. خيركم من ايه؟ من تعلم القرآن وعلمه. لازم يتعلم ويعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شوف كلام جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الفهم اللي عنده يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره يعني لو آخر الأمة الناس المتأخرة في الأمة اللي جون في القرن الثاني والثالث والعشر, والعشر والعشرين قعدوا يلعنوا في أوائل هذه الأمة في الصحابة وفي من جاء بعد الصحابة ويشوهوا التاريخ الإسلامي بصفة عامة من كان عنده علم فليظهر اللي عارف تصحيح هذه المعلومات لابد أن يتكلم لابد أن يعلم غيره مش يحتفظ بس بهذه المعلومات في نفسه ويعلم أن الصحابة رجال أعظم وأفاضل ويحتفظ بهذه المعلومات دون أن ينقلها إلى غيره ده شيء خطير جدا جدا انك تكتم هذا العلم شوف جابر ابن عبد الله بيقول بعد هذه الكلمه بيقول كلمه في منتهى الخطوره بيقول ايه فان كاتم ذلك العلم ككاتم ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكنك بالضبط نزلت عليك الرساله وكتمتها لو سمعت ان حد بيسب في الصحابه او يلعب في هذا الجيل وما صلحتش المعلومه ديت للناس اكنك كتمت ما انزل على رسول الله، ليه؟ لان الدين كله جالنا عن طريقهم. تخيل بقى لما واحد يطعم في عمر ويطعم في ابي بكر ويطعم في عثمان ويطعم في كذا وكذا وكذا من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هو فين الدين اللي عندنا؟ فين السنه اللي جت عن طريقهم؟ وفين القران حتى الذي جاء نقلا عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نقل العلم إلى الغير من أهم الضوابط يا إخواني، ما ينفعش واحد يتعلم علم ويحتفظ به إلى نفسه لابد أن تسعى إلى تعليم الغير أي علم تتعلمه حتى ولو كان آية واحدة فقط يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحان الله بلغوا عني ولو آية يبقى ده كان الضابط الثالث من ضوابط التعلم عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الضابط الرابع وهو الحقيقة ضابط في منتهى الأهمية الضابط هو عدم الفتوى بغير علم ودي الحقيقة مشكلة في ناس كتير جدا جدا واعين فيها كارثة يا إخواني كارثة أن من يفتي بدون علم في أمور الإسلام أو في أمور الطب أو في الزراعة أو في التجارة أو حتى في وصف الطريق كارثه أنك توصف لواحد الطريق عن طريق التخمين قد إيه بتضيع وقت وبتضيع مجهود نفسنا يا إخوة نتعلم كلمة معرفش كلمة لا أعلم ومش عيب والله مش عيب والله يا إخوة ويا أخوات أن نقول لا أعلم لكن العيب الحقيقي هو الفتوى بغير علم الصحابة اتعلموا هذا النهج من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيلوا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم البشر وأحكم البشر ما كانش يستحي إنه يقول لا أعلم، إذا كان فعلاً ما يعرفش. روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ إيه هي أشر بلد في الأرض؟ أو أشر مكان في الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أدري. سبحان الله. كان ممكن يخمن يا إخوان. كان يخمن في حدود العلم اللي عنده. لكن سبحان الله قال لا أدري مش عارف يقول ما أعرفش فلما أتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل أي البلدان شر القضية شغلة لازم يرد على الراجل يبقى لازم يدور لازم يبحث حتى لو خد وقت بس ما يفتيش من غير علم يا جبريل أي البلدان شر قال لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث وقت طويل عدد. ثم جاء فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك سألتني أي البلدان شر فقلت لا أدري وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر فقال أسواقها أسواقها أسواق تلهي الناس عن ذكر الله ويقصر فيها الكذب والحلف على غير الحقيقة والشحنة والبغضاء بين المسلمين والفتنة بالمال والاختلاط يعني أمور كثيرة لكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أحكم وأعلم البشر صلى الله عليه وسلم لم يتجرأ على الفتوى بغير علم كان صلى الله عليه وسلم يشدد النكير على من أفتى بغير علم من صحابته صلى الله عليه وسلم روى أبو داود عن جابر رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه يعني راجل تعور فراسل فتحه فنام فاحتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيامم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء دام في ماء لازم تختسل فاغتسل فمات يا يعني نهار فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك غضب الرسول يا اخواني غضبا شديدا وقال كلمه ثقيله جدا الايه قال قتلوه قتلهم الله يا يعني نهار كلمه شديده جدا قتلوه قتلهم الله ثم قال الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال يعني الجاهل اللي ما يعرفش شفاء إنه يسال كان يساله قبل ما يفتب بغير علم انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب احد الرواشك يعصر ام يعصب ويعصر او يعصب على جرحه خرقه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده الشاهد يا اخواني من القصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتهم هؤلاء بقتل الرجل لأنهم أفتوا بغير علم قضية في مدى خطور فالضابط الرابع الهام جدا جدا إنك تتعلم إنك تقول ما اعرفش إنك تتعلم إنك تقول لا أعلم إذا كنت ما تعرفش قول لا أعلم وهذا بإذن الله من فضائل العلماء مش عيب إنك تقول لا أعلم والكلام ده إن شاء الله يكون في تفصيل في موضع آخر الضابط الخامس الهام جدا جدا هو الأخير في هذه المحاضرة وبدون هذا الضابط لا قيمة لكل هذا العلم شوف كل الخير اللي قلناه من أول المحاضرة الأخيرة كل ده ما يتحسبش لو ما اشتغلتش بالضابط الخامس اللي في غاية الأهمية وهو العمل العمل بما تعلم ايه فايدة انك تعرف كذا وكذا وكذا من أمور العلم وانت بتشتغل بغيرها ايه ان انت كونت خبرات طويله جدا وقرات كتب عظيمه جدا وحضرت دروس علم ومجالس علم وفي الاخر بتشتغل بطريقه تانيه غير اللي انت تعلمتها فين قيمه العلم اسمعوا الى كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه والذي رواه الدارمي رحمه الله يقول ده كلام سيدنا علي نفسه مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا علي يا حمله العلم اعملوا به يا حمله العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، سبحان الله شوف قد الفقه، فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام، هيجي ناس بعد كده يعملوا ايه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم. وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، هم مش بيتعلموا العلم عشان يشتغلوا بيه لا، هم بيتعلموا العلم عشان الناس تشاور عليهم، علشان يقولوا اه هم دول العلماء، اذا ما شاء الله عارف علم ضخم جدا جدا، وعشان الحلقه بتاعته تكبر وتكبر والناس كلها تقعد تسمع له، عشان كده بس بيتعلم العلم، ده مش عالم يا اخوان، يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يكمل كلامه فيقول حتى ان الرجل الراجل من النوعيه دي اللي بيتعلم بس عشان المباهاه حتى ان الرجل لا يغضب على جليسه ان يجلس الى غيره ويدعه
1: لو راح يتعلم
0: من عالم ثاني يزعل طب زعلان ما هو بيتعلم علم مفيد برضو لا لازم يكون العلم عن طريق انا هو ده العالم المباهي بعلمه العالم اللي مش مخلص لربنا سبحانه وتعالى وافتكروا الدرس اللي فات وقيمه الاخلاص وان اول واحد تسعر بجهنم او من اول ثلاثه تسعر جهنم الرجل الذي تعلم العلم لغير ذات الله عز وجل لم يتعلم لوجه الله عز وجل فهذا تسعر به جهنم اولئك والكلام لسيدنا علي بن ابي طالب اولئك لا تصعد اعمالهم في مجالسهم تلك الى الله عز وجل عمل محبط يا إخواني نضامنوا بإخلاص يبقى لازم تشتغل باللي أنت بتعرفه الموضوع ده في غاية الأهمية والضابط ده محتاج مننا كلام كتير قوي 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 وإن شاء الله المحاضرة الجايه كلها هتكون على هذا الموضوع هتكون عن الصحابة والعمل تكلمنا عن الصحابة والعلم وإن شاء الله في اللقاء القادم في الدرس القادم نتحدث عن الصحابة والعمل وأختم. هذه المحاضرة بكلمات بليغة عميقة رائعة للعالم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه يوضح فيها قيمة العلم يقول تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة يا سلام هذا هو العلم في منظور معاذ بن جبل رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله